0: Sejam bem-vindos a mais um podcast AWS Brasil. E hoje, com muita honra ao meu lado está Thiago Rickman. Fala aí, Thiago, tudo bom, cara? Tudo.
1: Boa tarde, Fábio. A gente é colega de time, né? Atendendo o segmento de startups, sou arquiteto de soluções da AWS para startups, com foco em analítica.
0: Uh, e hoje a gente tem dois convidados para discutir estratégia de dados, né? E eu acho que hoje a gente vai re resolver muitas polêmicas e místicas e lendas urbanas sobre dados. Principalmente, acho que uma, uma das que a galera costuma perguntar muito é: quando que eu uso no SQL? Quando que eu uso SQL? Devo separar as tabelas? Não devo? Então tem toda uma gama de lendas urbanas que a gente vai conversar aqui hoje. E quem é que
1: tá aqui com a gente, Thiago? A gente tem a Caroline Ferreira e o Hugo Rosestraten. Os dois são focados na área de dados também, né? É... Pode se apresentar aí, Carol.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? É, eu sou a Carolina, então, né? eu sou, sou arquiteta de soluções do Data Lab e venho ajudando aí nos últimos tempos os clientes na, a construir soluções analíticas aqui dentro da AWS.
1: E Hugo, pode se apresentar para a gente também?
3: Opa, boa tarde, Fábio, Thiago, Carol. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Hugo, eu trabalho já com analíticos há alguns anos aqui na AWS e agora tenho focado nesse, nesse tema né, de estratégia de dados como arquiteto
0: de soluções. Oh, legal, é um prazer ter dois monstros aí no, na parte de dados aí da AWS com a gente, e o Thiago também, ele não, não falou aqui, mas ele também trabalha com essa galera de dados e também é outro monstro aqui do meu lado, então eu sou só uma criancinha aqui perto desses três. Uh, bom, eu acho que a gente pode começar uh, os assuntos, né começando talvez pelas lendas, e aí a gente vai conversando sobre todas as estratégias quando a gente vai construir algum banco de dados. É, no meu tempo, tá? Lá atrás, a gente desenhava o nome do que a gente queria ter no banco de dados e colocava o campo nome, principalmente quando a gente tinha crude, CRUD, né? Nome, sobrenome, telefone, e-mail, e eu sei que hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia existem diversos tipos de banco de dados, diversas formas de pensar o, os dados, né? É, principalmente quando a gente começou a falar em persistência, herança. E aí, a minha dúvida é a seguinte, tá? É, o que, que mudou de ontem para hoje? Quem pode me responder essa primeira lenda
3: aí? É, mudou muita coisa, né? E, e acho que mudou, primeiro, né? quando a gente teve o lançamento de, de bancos de dados... Que, que podem trabalhar é, horizontalmente ou escalar horizontalmente, né, que são os bancos de dados NoSQL, é, e segundo, depois que veio a, a Cloud, porque a Cloud ela trouxe um potencial muito grande na área de dados. Né, e a gente consegue hoje ter, além de ter uma oferta muito grande, cada dia só surge um novo né, de, tipo de banco de dados com um propósito muito específico, né, se a gente quer um banco de dados que traqueia exatamente tudo que aconteceu com, com algum item, por exemplo, a gente tem um banco de dados imutável, né, se a gente quer um banco de dados que responda em baixíssima latência, a gente tem um banco de dados em cache, né, em memory. É, além disso, né, os próprios serviços de cloud eles foram permitindo que esses bancos de dados ficassem cada vez mais parrudos, é, cada vez com menor gerenciamento e cada vez com mais possibilidade do desenvolvedor poder escolher a tecnologia sem ele precisar saber instalar, sem ele precisar saber da manutenção e fazer uma série de coisas que ele tinha que fazer para quando ele fosse testar um banco de dados. Né? Então vamos dizer que o cara queria testar um, um banco de dados de documento, um MongoDB. Ele precisava primeiro aprender como instalar, como gerenciar, como fazer backup. E aí, depois, ele ia começar a utilizar, porque ele não podia utilizar um banco de dados que ele não pudesse suportar depois. E isso foi... Né, a, a Cloud, com os bancos de dados gerenciados, mudou totalmente esse cenário. Então, para mim, assim, eu fui DBA, né, DBA hora e a gente tinha que realmente entender muito de instalação, muito de backup, muito de, de, de diversas coisas para poder usar um banco de dados, né, para poder dar para o desenvolvedor a possibilidade dele usar esse banco. Então, para mim, isso aí é um divisor de águas muito grande. Se assim, você ter uma série de bancos de dados gerenciados que que não te não te forçam, né, a ter que aprender muita coisa antes de começar a utilizar.
2: Concordo com você, Ogão, Acho que eu, que eu vejo principalmente os clientes falando de hoje, né, essa barreira baixa que a que a nuvem proporciona aí para é, para adoção de diferentes serviços, né. A gente está aqui como arquitetos de soluções, né, para ajudar o cliente nessa jornada da escolha, porque tem bastante coisa, né, a gente vê ali no passado que a gente costumava usar os bancos relacionais principalmente para muita coisa e a gente vê hoje que existem lugares ali mais otimizados do ponto de vista de, de custo, uh, performance, né, e que permite que a pessoa, é, como é que fala, ela se, se vire sozinha, mas também foque ali na, 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 no que ela realmente importa, né que é a aplicação, que é o como é que o dado está se comportando ali dentro daquele banco. Então, é, acho que essa parte da barreira facilita muito a adoção desses novos serviços gerenciados, né? Que nem você comentou. É,
1: e essas inovações, uh, eu no segmento de startups, tendo muitos clientes que ainda estão descobrindo como que eles vão ter um produto uh, viável, estão explorando, né, como atender melhor o cliente deles. Essas inovações de bancos de dados eu percebo assim que fazem uma diferença enorme para os nossos clientes aqui na AWS eles conseguirem mais rapidamente entregar esse MVP. Então, assim, é, você pode começar com uma solução de banco de dados open source, né? a gente tem várias opções, em que todo esse esforço para você gerenciar é reduzido, né? que nem disse o Wilbur, é Carol, e que a gente tem um monte de tecnologia para que você possa é, escalar muito facilmente. Né? Então, acho que vale a pena falar, por exemplo, sobre Aurora Serverless, que você pode ter um banco de dados mais convencional, relacional, como MySQL, Postgres, mas é, com uma escalabilidade tremenda e sem nenhum esforço para você, você gerenciar a infraestrutura dele, o tamanho dele, né? Então, para startups isso acaba sendo especialmente útil, né? Junto com as nossas soluções no SQL, como o DynamoDB, DocumentDB, que permitem trabalhar com essa arquitetura no SQL.
0: Pô, legal. Então, vocês estão falando que aquilo lá que eu fazia lá no meu tempo, que eu era o dev, né? Eu sempre fui desenvolvedor. E desenvolvedor é aquelas, ele tem que pedir favor pra galera ajudar ele a instalar algum servidor, naquela época né, hoje em dia eu sei que mudou bastante, e acho que é o principal assunto aqui, mas a gente tinha que pedir ajuda para instalar servidor, e aí como a galera era, tinha muita demanda para ajudar a gente, a gente ia lá e instalava tudo na mão sozinho mesmo, e assim como o comentou aí, eu também aprendi muito de banco de dados assim, a gente tinha que provisionar todos os nossos bancos de dados e sair instalando, criando as coisas escalando, né, fazendo réplicas, tudo isso a gente fazia artesanalmente na minha época. E eu sei que, pelo que vocês estão falando hoje em dia, pelo, principalmente pelo que o Thiago falou, na, no ponto de vista serverless, tudo isso é feito... Você não precisa nem pensar, então, pro desenvolvedor, acho que é o melhor dos mundos, né? E aí, pensando nisso, eu acho que surgiu uma demanda diferente nos dias de hoje, né? É pensar... Como que eu vou usar tudo isso que já está pronto? Eu não preciso mais instalar, já está pronto. Como é que eu uso? Qual que é a estratégia quando eu vou escrever lá no caderninho meu quando estou numa reunião? Ah, vai ter esse, essa entidade, vai ter essa relação com essa outra entidade. Como é que eu penso isso nos dias de hoje? Alguém sabe me dizer? Olha,
3: é... Fábio tem assim a modelagem em si, né, de, de banco de dados relacional, ela se você pegar, por exemplo, o Aurora, né, que o Thiago citou, a modelagem em si né, de um problema e como você vai resolver, ela não mudou tanto quando você fala de entidade de relacionamento, mas nem tudo vai ser banco de dados relacional. E aí, o que o que vem de novidade é, poxa, como é que eu faço isso para, né, como é que eu faço minha modelagem para um banco de dados de documento? E, e o que é um banco de dados de documento? E, e aí, quando a gente vai né, entender, ele é muito mais natural para o desenvolvedor guardar né, o que ele está é, tá qualificando, né, seja né, de exames, né, por, por exemplo, de, de laboratório seja de, de é, registros que podem ser é, recorrentes em uma determinada aplicação, só que eles precisam estar juntos, é, você guardar isso como um documento facilita bastante e quando você busca isso como documento, né, comparativamente ali com o banco de dados relacional, do banco de dados relacional você precisaria bater em cinco 5, 6 tabelas, porque você estava gravando cada uma das suas entidades em né, uma determinada tabela. E agora você grava isso dentro do documento. Então, quando você vai buscar, você busca por uma chave principal, né, que é pro, provavelmente, por exemplo, o cliente, provavelmente né, o, o cliente barra tipo de exame, e aí você já tem uma resposta muito rápida do banco de dados, né, diminuindo a latência para buscar um determinado documento. E aí tem, né, surgiram modelagens mais interessantes, tem algumas modelagens por exemplo para DynamoDB, que é um banco de dados chave e valor, que você inclusive consegue fazer é, alguns relacionamentos usando uma chave primária, uma chave secundária que vai muito além daquilo que a gente entendia como banco de dados chave e valor, né, então é possível e, e a gente tem vários clientes que fizeram essa modificação e ainda assim mantendo algum tipo de relação entre os dados. Né? A relação entre os dados, ela sempre vai existir. É, e aí depois também tem, né, ao, ao longo disso, é, que é muito... O que que você quer extrair desse, desse dado? Eventualmente você está extraindo o valor do seu transacional ali, mas como esse dado, por exemplo, como um dado de carrinho de compras pode alimentar um motor de recomendação que tá fora desse, desse contexto e que vai consumir esse dado utilizar algoritmos de machine learning para dar uma recomendação baseado naquilo que você acabou de colocar no carrinho de compra. Então, essa relação desse banco de dados com outros serviços de dados, isso aí tá muito quente, né? Hoje tem... Né, tá muito, muito latente. E aí, a gente tem N estratégias para fazer que, com que esse dado esteja disponível para outras áreas da empresa consumir como aplicação e, e criar é, mecanismos que reajam muito rápido a esse, esse dado que está chegando.
0: Legal. Então, você comentou aí, por último, até uma coisa que eu achei bem interessante: deixar isso disponível para outras áreas da empresa só acho que me remete a uma coisa, acho que ficou muito latente nos últimos anos, foi que aumentou a quantidade de gente acessando a internet, aumentou a quantidade de usuários, aumentou a quantidade de tipos de dados naturalmente, e aí começou a ficar muito comum, inclusive, aquele, aquele tipo de banco de dados, né? aquele tipo de dado, na verdade, que é o que a galera está chamando hoje em dia de clickstream, né? Então eu estou estudando toda a navegação do usuário, estou estudando tudo o que está acontecendo ali no site ao mesmo tempo. E eu acho que isso é, um, é um, um caso de uso muito comum hoje em dia, e aí eu acho que dá para lançar a pergunta, tá? É, até pensando em como disponibilizar lá na frente também, para outras áreas da empresa, esse dado de comportamento do usuário. Qual seria uma... Pensando na estratégia de dados que você falou aí, Hugo, é... Que tipo de approach, né? Que tipo de abordagem que eu deveria seguir para um caso de uso como esse? Que tem um usuário clicando lá em tempo real o tempo todo é, nesse produto, o mouse ficou aqui, o mouse foi para o carrinho, o mouse foi para a categoria de ofertas e Black Friday. Como é que eu aguento isso? Como é que eu suporto isso numa estrutura de bancos de dados de, ho de hoje? E qual tipo de bancos de dados que eu devo usar?
3: Legal. Eu vou introduzir o assunto e aí eu vou passar para a Carol é, depois um pouco para ela explicar para a gente o que que pode acontecer com esse dado depois, mas eu vou falar da entrada dele, tá? Hoje a gente tem é, uma série de serviços né, que a gente chama de streaming, né? então, dentro da AWS, a gente tem o MSK, né, que é um serviço gerenciado do Kafka, a gente tem o Kinesis, é, aí, se a gente olhar um pouquinho mais longe, a gente ainda vai enxergar as plataformas de IoT, que estão recebendo dados sensores o tempo inteiro, e aí quando a gente olha especificamente para clickstream, né, eu construo janelas de história né? Do, de uma busca que eu estou fazendo. Então, se eu pegar, por exemplo, o meu último minuto, eu sei aonde eu fui, que botão que eu cliquei, qual que eu deixei de clicar, que banner que apareceu para mim, o que que me interessou. E aí, baseado nesse meu comportamento de navegação, se eu tenho todo um histórico, e a gente está falando de um grande histórico, né, eu consigo consigo começar a adivinhar, né, ou a ajudar quem tá navegando a oferecer um produto que faça mais sentido para ele, ou até saber a hora que eu tô perdendo ele, que ele vai sair do meu site, então tem uma série de comportamentos que a gente analisa em janelas, e aí eu vou deixar para Carol comentar um pouquinho mais esse, esse, o que a gente pode fazer com o dado, né, depois que a gente recebeu.
2: Eu acho que o céu é o limite... <risos> Mas, é, realmente, hoje a gente tem uma, um emaranhado muito, dado vindo de tudo quanto é lugar, né? Dispositivo IoT, celular, aplicativo, o que mais que a gente pode lembrar aí? É, dispositivo, é, aqueles, né, os relojinhos, smartwatch, então tem comportamento, comportamento vindo de diversos lugares que a gente pode monitorar, e isso, claro... É, vai, ter, vai ter essas escolhas que a gente vai fazer, né, de, do lugar apropriado para armazenar isso, o que, que a gente pode usar para transformar o dado, o que, que a gente pode usar para analisar esse dado, mas é, é essa parte da estratégia, né, principalmente, é, é o que, que eu preciso ingerir para responder a, 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 ao meu objetivo, né? Porque isso vai provavelmente vir de algum objetivo de negócio, né? Ah, eu quero personalizar a experiência, é, sei lá, do meu usuário que está navegando lá no meu site através de recomendações. Eu quero determinar qual que é a saúde da relação com o meu cliente de acordo ali com as compras é, que ele está fazendo, né? Então, assim, é, através desses dados eu vou coletar eles, né? Mas eu estou coletando com algum objetivo. E aí a gente chama isso, né, de, tem, tem vários nobs, assim, né, tem cliente 360, customer 360, é, os dados podem vir de diversos lugares, é só um, um termo, mas que atrás dessa, do que coletar, da onde colocar, né, tem a estratégia do por que, que eu tô fazendo isso, qual que é o meu objetivo de negócios, o que que eu não tô oferecendo hoje pro meu cliente, que eu quero oferecer, no que que esses dados vão me ajudar.
3: É, só é, aproveitando, Carol, me deu, né, eu lembrei de, de um caso aqui, que, que tem tudo a ver, né, o que, que o Fábio falou, cara, a gente tá coletando o Stream a gente pode dar uma recomendação, mas, às vezes eu tô dando a recomendação para um cara que acabou de abrir um chamado é, de reclamação no meu call center e que tem, eventualmente, alguns problemas que... É, que eu precisaria resolver com esse cliente para ofertar alguma coisa nova. Então, eu preciso ter aquilo que a Carol né, chamou de visão 360, é exatamente o que a gente quer ver. É, o cliente com várias perspectivas, do ponto de vista do relacionamento dele com o marketing, do ponto de vista o com relacionamento com o nosso suporte, do ponto de vista de compras, do ponto de vista de navegação, e aí sim eu vou ter um conjunto muito mais completo e entender se ele está simplesmente numa procura né, e, 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 e procurando algum cliente, um produto ou se ele está revendo algumas compras que ele fez e eventualmente se arrependeu e está com uma reclamação no suporte e precisa resolver um problemal que eu poderia ajudar ele já a, a, a solucionar ao invés de estar tá ofertando alguma coisa que para ele agora já não tem sentido. Então, essas análises, se eu olho só um lado, só uma perspectiva, muitas vezes eu não, não entendo, não sei o momento daquele cliente.
0: Entendi, muito legal. Entendi a forma, tá? Entendi até as ferramentas que você comentou aí de streaming e a Carol também comentou na parte da frente para você disponibilizar o dado. Mas me ficou uma dúvida, tá? Eu, quando eu estou é, salvando, né? Porque eu, eu, o sistema de streaming ele vai pegar, por exemplo, um JSON, ou uma query string, ou um txt, ele vai pegar alguma coisa nesse formato assim que tá vindo por uma url e vai pegar isso, colocar numa string, tá, num, num trecho de texto e vai gravar em algum lugar. A minha a minha dúvida, acho que a dúvida de quem tá ouvindo também é a seguinte eu vou gravar isso numa tabela de banco de dados, depois que passou pelo streaming, eu vou gravar num TXT, como a gente fazia antigamente contador de sites, sabe, de visitas, ah, seu site teve mil visitas hoje, que a gente gravava um TXT com um pixel transparente lá, lá no site, é, como é que, qual que é o formato, né, como é que eu vou separar esses campos e gravar em algum lugar isso lá do, do lado da, da nuvem? É, eu ia trazer
1: assim, o que a gente percebe é que os nossos clientes, eles têm tirado proveito do conceito de data lake e é a ideia de você poder trazer todos esses dados e aí entra, inclusive, esse tipo de evento de clickstream, base de dados operacionais, é, mídias, né, seja conteúdo de vídeo ou áudio, armazenando em algum local centralizado, né, que você possa escalar. E aí a gente é, vê os nossos clientes construindo uma estrutura de data lake, né, e aí tem tem várias formas de você fazer isso, mas na AWS o mecanismo que a gente recomenda aos nossos clientes é tirar proveito do S3, que é o nosso serviço de armazenamento de objetos. E aí, se tratando de clickstream, por exemplo, os nossos clientes podem pegar, tirar proveito de algum mecanismo que você possa analisar esses dados em tempo real, por exemplo, o, o Kinesis você tem formas de analisar em dados dado em tempo real, o, no Kafka também, né? seja qualquer, qual for o mecanismo que você está utilizando. E para você poder guardar, salvar esses dados, você colocar eles dentro do seu ambiente de data lake. E a gente tem serviços para facilitar isso também, como o Kinesis Data Firehose, é, e vão permitir que os nossos clientes eles possam guardar esses dados de forma altamente escalável. Então, tem clientes que começam com gigabytes e chegam a é, centenas de, de, de terabytes de dados, né? E gerenciando isso para que você possa ter um custo baixo, né? O S3 é o nosso serviço de armazenamento que a gente consegue mais ter o, o custo de armazenamento otimizado e conectando com todo o ecossistema de open source também, né? Então tem é, uma variedade enorme de ferramentas dentro e fora da AWS que você consegue conectar no S3, né? Então a gente vê os clientes adotando esse padrão aí, que você consegue, em vez de ter um monte de bases separadas, você poder centralizar isso num ambiente de data lake. E aí surgem alguns desafios próprios do Data Lake, né? A gente pode conversar um pouquinho sobre eles ainda hoje.
0: Pô, Tiago, legal. Você tocou num assunto polêmico aí para alguns desenvolvedores até, e eu curti bastante. Eu gosto de polêmica aqui no podcast. É, você falou de Data Lake, tá? Eu já vi muito desenvolvedor chamar banco de dados de Data Lake, dependendo de como tá estruturado. Eu já vi termos como Data Mesh, Data Warehouse. Eu sei que existe muita polêmica, confusão e altas aventuras com esses termos no mundo de desenvolvimento e DBAs, é, então acho que fica até puxando o que a Carol tinha falado sobre disponibilizar para outras áreas esses dados é, como, é que eu uso, como é que eu uso esses dados que estão no Data Lake como é que eles estão estruturados eu vou selecionar um TXT, faz sentido selecionar um TXT, eu vou criar um Python ou algum código que vai é, listar os txts e organizar em Arrays o que, que é isso? Como é que eu uso esse tal de data lake? E por que que data lake é melhor? Depois que está no data lake, eu tenho que minimizar os dados para algum lugar? Ou eu consumo direto do data lake é, direto lá no site? Faz sentido usar o data lake direto com o usuário acessando? O é, que, que é esse tal de data lake?
2: Eu posso responder um pouco dessa parte, né? É uma frase que o arquiteto fala bastante. Talvez os clientes escutem muito. Alguns se raiva... Concorrava... Outros depois entendem porque que a gente tá falando, mas é a famosa palavra do depende. <risos> do depende, né? O data lake em si, ele é um, né, como o Thiago tava falando, um repositório onde você pode armazenar ali qualquer tipo de dado. Então, como a gente tava falando, né, você tem dado de mais estruturado, dado menos estruturado, você pode ter arquivo TXT, você pode ter um tabelão, é, falo, alguma tabela que veio de algum lugar. Então, é um lugar que bem versátil, né, para você armazenar dado de tudo quanto é tipo e em diversos tamanhos, né? Se ele vai ser adequado para sua consulta que você está tentando realizar, depende. O propósito do Data Lake em si é, diversific... é, é te permitir conectar várias ferramentas ali, pra... porque cada time, às vezes, cada time, cada área funcional da empresa vai ter a sua necessidade. E aí o, o Data Lake é um lugar versátil, né? onde você consegue é, separar a computação do armazenamento, né? o S3 em si ele não faz nada sozinho de... Análise, né? Você tem que plugar a sua ferramenta de BI ali, sua ferramenta de consulta. A gente tem, por exemplo, o caso aqui dentro da AWS, que é o Amazon, que é, uma, é um serviço serverless para você fazer consultas ali dentro do, do Data Lake, né? E aí você vai medindo né, o uso dessas ferramentas de acordo com a, a sua necessidade. Mas o dado não precisa só estar tá ali, né? Você tem um data lake, que pode ser, por exemplo, a primeira abordagem para armazenar essas, essas, esses diferentes mundos de dados e ter essa, essa visão, né, 360 ali. Mas se depois você precisa, sei lá, de um banco, que nem o Google falou, né, de baixa latência, você precisa de um data warehouse, você precisa de um banco de dados relacional, nada te impede de usar ali outros é, serviços, outras ferramentas para movimentar o dado do seu data lake para o lugar que fizer mais sentido ali, para sua aplicação consumir ou para aquele time, né, consumir aquele dado.
3: Legal. Eu posso comentar um pouquinho, você falou um pouco de data mesh, é uma coisa que está, né, é pipocando aí para todo lado e o data mesh ele, ele, ele vem né é uma prática que a Softworks que desenvolveu, né não é algo da AWS então está no mercado, o pessoal está usando e a gente tem a nossa abordagem da data mesh também, mas ele usa tudo isso que a Carol falou né do data lake, que o, o Thiago também né, comentou com é, uma visão de domínios de dados, e aí volta lá para o dev, eu falar cara você está criando uma aplicação. Você está gerando dados de quê? Ah, estou gerando dados de crédito. Beleza. Então você vai para esse dado, ele vai para o domínio de crédito. E o seu time, né, o time responsável pela área de negócio de crédito, ele é responsável por dar significado àquele aquele dado. Então o desenvolvedor ele está mais cada vez sem saber, tá? <risos> Com esses conceitos ele está cada vez mais perto do data lake e a tendência é que ele fique mais perto, porque o que acontecia alguns anos atrás, você desenvolvia uma aplicação, colocava o dado no data lake e ninguém sabia o que aquele dado era. E aí o engenheiro de dados, ele ficava tentando adivinhar, junto com a área que gerou esse dado, o que era aquele dado. Então, a ideia de data mesh é trazer o lake mais perto do dev, o dev já colocar junto com o time né, que é responsável pela aplicação, né, o time de negócios, o que, que significa aquela coluna aqui que você comentou cliente, né? O que significa data? Data é super polêmico, né? Porque quando a gente pega, como engenheiro de dados, um campo data, você não sabe se é a data de entrada do registro, a data de processamento do registro, a data de entrega do produto, você não sabe o que é aquela data. Se ele não tem um descritivo, se ele não tem uma continuação desse campo, e aí entra muito forte governança, né, De você ter termos que sejam é, já discutidos na empresa e que deve utilizar aquilo e junto os times né, de, de aplicação dar insignificado, a gente tira um overhead gigante do engenheiro de dados fazendo né, uma arquitetura de data mesh. Nem todo mundo está olhando o data mesh desse jeito, o pessoal está olhando muito data mesh depois que o dado já está no Lake, mas o certo, né, o correto da teoria da ZAMAC né, é olhar com os times de dev, como é que eu como é que eu crio já o dado e coloco ele no Lake disponibilizando ele para outros para outros é, times que possam utilizar, eu estou desenvolvendo uma aplicação de crédito, de repente a Carol está desenvolvendo uma aplicação de, é, de consultas, etc, e para ela aquele dado é super importante, e se ela conseguir consumir aquele dado, né, e a, a aplicação dela reagir ao dado que eu estou gerando, muito melhor, que ela não precisa reinventar a roda, ela não precisa buscar esse dado em outro lugar. Então, eu queria só trazer esse, esse lance do Datamete que está muito quente. Do, do, se a gente vê pipocando esse tema para todo lado.
0: Legal. É, aí me fica uma dúvida. Vocês falaram várias coisas sobre estratégia de gravação, formas de gravação diferente dos dados, estrutura diferente, é, estruturas que têm mais performance, estruturas que têm menos performance, é, quais tipos de bancos de dados ficam mais ou ou mais distantes do usuário final ou do desenvolvedor. Mas eu fiz tudo isso. E o que importa para mim, dono de uma empresa, por exemplo, fica mais barato?
3: Cara, eu, eu, vou, eu vou jogar o, o meu pitaco aqui, mas assim, é, barato é, nem sempre é o que você quer. Tá? Então assim, e esse lance de... Por, por que eu estou falando isso? Porque se você precisa de uma transação extremamente rastreável e, e que ela seja imutável, talvez ela vai ser um pouco mais cara do que uma transação simples, mas ela vai custar né, o, o adequado. Então, a gente sempre tem que olhar o custo com relação ao benefício que ele traz para o negócio. Né? Quanto, e aí, aquele lance do clickstream faz, tem tudo a ver para mim, né, na minha cabeça, sobre isso. Se eu perdi a oportunidade de alguns milissegundos de dar uma recomendação para você no meu site... E eu te perdi como cliente, quanto que custa isso? Então, as tecnologias de real time elas tendem a custar mais caro, as tecnologias que demoram mais para responder, elas tendem a custar mais barato, mas também vem muito ao business outcome. Né? Se a gente olhar o que você quer para o negócio, é um. É, o mais, é mais importante do que o próprio custo, que hoje em dia já é muito menor do que qualquer banco de dados que a gente utilizava, né, ou um que gastava bastante dinheiro, né, só para né, licenciar e manter essa, essas tecnologias. Então, eu, eu gosto muito de olhar qual que é o problema de negócio. Se o problema de negócio é né uma, algo que vai reagir muito, né, a, latência, a baixa latência, etc, e vai te dar um retorno, eu acho que faz sentido eu gastar um pouco mais do que utilizar uma tecnologia que não seja real-time. Agora, se o seu problema tem minutos ou horas para responder, é, eu vou para uma tecnologia mais, mais barata. Né?
2: Ah, a gente gosta de falar bastante a palavra, depende por é. isso. Né? A gente trabalha o, o de trás para frente, né? o working backwards aqui na, na, na AWS é bastante forte. Eu acho que esse foco né, do, do cliente, te ajuda né, a priorizar, cara, eu vou ir por esse caminho aqui, porque vai ser é, mais, beleza, vai ser um pouco mais caro do ponto de vista de custo, mas eu vou ter essas saídas aqui, vou chegar nos meus objetivos, só que esse foco te ajuda também a falar, o que, que, que desse mundarel de coisa, né, que a gente falou, banco disso, data mesh daquilo, data lake, não sei o que, esses buzzwords né, que a gente fala, né, essas palavras bonitas, o que é o foco primeiro? Eu acho que, né, de novo, né, o papel do, do arquiteto tá aqui para ajudar o cliente também, mas esse foco inicial, a estabelecer essa estratégia primeiro, né? Do que você que quer fazer, por que você que quer fazer, é super importante para saber para onde você vai e o que você que foca primeiro. Ah, eu preciso aprender isso, preciso capacitar minha equipe. Então, te ajuda, acho que assim, em várias coisas, né? A não sair, como é que eu falo, atirando pra todo lado. Claro que às vezes é, como é que eu falo, às vezes é uma estratégia também, né? mas e sair estudando um monte de coisa mas acho que estabelecer essa estratégia primeiro te ajuda a, 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 a como chegar mais perto ali do seu business outcome né? dos resultados que você está esperando para o seu negócio
0: Pô, legal, vocês falaram um monte de coisa aí, é, principalmente que nem sempre o que você quer é o mais barato porque o barato pode sair caro lá na frente pelo que vocês falaram é. até. então work backwards, como disse a Carol aí é super importante então, pelo que eu entendi tá? eu acho que o resumo da história é Aquela galera que antigamente falava ah, não, a nuvem vai tomar o nosso emprego, os bancos de dados mudando vai tomar o nosso emprego, os nossos story procedures vão parar de fazer sentido. Então, na verdade, todas essas buzzwords e todo, todas essas técnicas, o DBA de hoje em dia tem que saber muito mais, né? É, eu gostaria que vocês comentassem um pouco disso, que eu acho bastante relevante para quem for mais antigo e estiver ouvindo o nosso podcast. E acho que a gente pode também começar a finalizar o assunto, se vocês tiverem alguma coisa para falar aí, para acrescentar também de importante.
3: Cara, legal essa, essa puxada aí para né, pra galera do, do meu tempo aí, eu já eu tô um pouco antigo aqui na tecnologia, e o que eu tô vendo é bem engraçado, assim, porque os meus amigos DBAs né, antigos, cara, eles se reformataram, assim, a galera tá se... se mudou totalmente, eles estão entendendo de Analytics, eles estão entendendo de banco de dados NoSQL, eles estão entendendo de outras formas de armazenamento, por exemplo, de storage de objetos, etc, porque sentiram a necessidade pura ali na do na, na, trabalho, né, e, e na, nas tendências, né, então os, é, eu vejo a galera assim que, que não tem medo, e é bem legal, né, assim, ver a galera se reinventando, pelo menos os, os meus, é, Amigos lá de, de, de DBA Oracle há muito tempo se reinventaram bastante.
1: É, esse processo, assim, de, de o pessoal se reinventar, né? Uh, o que eu percebo, né? Olhando para os clientes, para o networking que a gente tem, é que existe uma certa preocupação das pessoas deixarem de ter seu espaço no mercado de trabalho, mas, na verdade, o que acontece é, é a demanda por profissionais de dados, ela está num num patamar, assim, que nunca se viu antes, né? A gente vê, dos nossos clientes, assim, que todo mundo tá buscando preencher essas posições e está sendo desafiador até para alguns dos nossos clientes. Então, para quem quiser entrar nessa área, tem é, muitas tecnologias, né? É interessante você é, tentar entender para que caminho você quer seguir, se você quer, por exemplo, ir mais para uma área de transformação de dados com linguagem SQL, banco de dados relacional, ou daqui a pouco você explorar eh, tecnologias de processamento de Big Data, do ecossistema de Hadoop, como Spark, né? E para esses conjuntos de tecnologias que a gente vê relacionadas a dados, eh, a gente tem algumas certificações da AWS que são conectadas. Né? Então, duas que eu gostaria de citar aqui é a certificação de databases, que vai cobrir eh, você entender qual que vai ser o melhor tipo de database para um determinado caso de uso, de como que você pode tirar melhor proveito dessas tecnologias de database que a gente tem disponíveis na AWS e também a certificação de analytics que anteriormente era chamada certificação de Big Data, que cobre também como que você pode fazer essa parte de você construir um pipeline de dados você lidar com tecnologias de data lakes e de processamento de dados na AWS, como que você pode fazer as melhores decisões de arquitetura para o seu negócio, essas são duas certificações e a gente vê no mercado é, muita coisa acontecendo, muita tecnologia amadurecendo, então, se você quiser saber como explorar isso na AWS, essas são duas dicas que a gente dá aí, né, você avaliar alguma dessas certificações. além, é claro, é, da frente de machine learning, que está muito conectada com dados, né, é, a gente diz assim que são duas áreas, que uma é a continuação da outra, né, você não consegue ter uma estratégia de, de machine learning sem você ter o seu dado organizado de alguma forma, e é a área do Fábio, inclusive, né, pode é, eventualmente é, Falar com vocês aí Na área de startups é, A gente também tem uma certificação específica de machine learning
3: É, eu acho que essa de machine learning Ela liga muito E me lembra né, Quando eu estava com, trabalhando Com alguns especialistas De machine learning A galera falar cara, mais importante Do que o um algoritmo Em si que eu vou escolher É a qualidade do dado que está chegando para mim Então tudo isso que a gente conversou acaba chegando no, no, no uso né, mais nobre hoje, que é criar né, algoritmos sofisticados aí de, de machine learning. Mas, para mim, é, é a cereja do bolo, e se a gente fizer um trabalho legal antes, fica melhor ainda. É,
0: eu particularmente posso falar que não existiria machine learning sem a galera de engenharia de dados. Então, uma coisa puxa a outra, um emprego puxa o outro, e acho que, para finalizar, faltou a Carol das considerações aí, e aí, Carol, você quer introduzir, deixar algumas considerações, fazer algum comentário, tocar em alguma polêmica, tipo, XML versus XML versus JSON, <risos> qual é melhor?
2: Não, e aí? Eu acho que de polêmica, pelo menos, é, acho que mais a parte de aprendizado, né? Vocês estão comentando aí das certificações, eu pelo menos sou bastante autoaprendizada, né? Fulsar na internet, então... Tem bastante material por aí de. de tem blog post que, que, né, que os arquitetos escrevem. Tem vídeos no YouTube de demos de coisas, né? Que dá para você reproduzir, pegar na sua conta ali é, da AWS, ou mesmo no seu local, né? Abrir os, os seus Pythers, notebooks ou algum ambiente, pegar seu código Python e reproduzir. É, eu acho que é uma das melhores maneiras assim, de você conhecer essa área né, do. do de experimentar, quer dizer, já, já falei a resposta, a né? melhor maneira ali de, de conhecer um pouquinho dessa parte de estratégia, saber o, por que, que você usa um, por que, que não usa outro, é experimentando.
0: Pô, legal galera, super obrigado. Gostei demais do papo, quero agradecer a presença do Thiago aqui do meu lado, do Hugo, da Carol, três monstros aí na, na área de banco de dados. É, acho que tanto eu quanto a galera que tá ouvindo aí aprendeu bastante hoje. É, alguém quer deixar um abraço antes da gente dar o um recadinho final? Bom,
2: queria mandar abraço, né, pra Mora, que é minha cachorrinha, companheira fiel aí do de trabalhar de casa, todos os dias no meu pé pedindo comida, pedindo biscoito. <risos> e falar para vocês que a gente vai começar essa essa série de podcasts. A gente falou de muita coisa hoje, né, Data Mesh, Data Lake, Data House, esquema, e que vão ter episódios específicos para cada uma. É, desses temas, né, então fiquem ligados aí na, na, na série de podcasts que, porque provavelmente pode aparecer aí um tema que vocês curtem mais e, e a gente vai abordar Obrigada
3: <risos> Beleza, galera, obrigado aí por ouvir é Muito legal compartilhar com vocês e estamos à disposição aí.
1: Beleza, pessoal, muito obrigado pela participação hoje Um abraço
0: é isso aí galera, obrigado por terem sintonizado o podcast AWS Brasil aí no seu dial, do seu player de podcasts, é, e não esqueçam, se vocês tiverem algum assunto polêmico tipo JSON, YML, XML, RDS, sejam lá quais foram os formatos de, de texto que vocês gravarem aí, quiserem comentar no Twitter, podem comentar com a hashtag podcast AWS Brasil, e como eu disse mais uma vez, obrigado por terem participado, até logo!